0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня неделя, в которой уступает Церковь, называется «Неделя о слепом», и мы вспоминаем случай исцеления слепого от рождения человека. Человек был слепой от рождения, Господь его исцеляет. Евангелие от Иоанна нам говорит о том, что Господь «Исцеляя слепого от рождения, сделал брение из земли и сказал ему, идти и умыться в купеле Силуан. На вопрос учеников он говорит, что «я свет миру, пока я здесь в мире, я должен делать дела пославшего меня». И здесь как бы прикровенно он тоже говорит о своем мессианском достоинстве. Как и неделю раньше мы вспоминали беседу с Самарянкой, где открыто Господь сказал о том, что «Я есть Мессия». Так и сегодня в евангельском чтении будет идти речь о именно мессианском достоинстве, божественном достоинстве Христа Спасителя. И вот «Слепой умывается в купеле силам и становится зрячим». Соседи, которые его видели, они начинают переживать. А чего это он зрячий? Они засомневались и отвели его к фарисеям. Здесь мы видим уже какие-то ростки зависти, которые впоследствии имеют свое полное раскрытие вот, в лице фарисеев, которые противились Христу. Но вот посмотрите даже поведение соседей, которые вместо того, чтобы радоваться, вот он сидел здесь слепое от рождения человек, а здесь что-то он хоть зрячий. Неправильно, надо отвести фарисеев, пусть они разберутся. Вот отводят фарисеев, у фарисеев распря, кто-то говорит о том, что действительно этот человек исцелен от Бога, а кто-то... Большинство говорит, что это не от Бога, потому что Он исцелил субботу и вообще потому, что уже мнение сложилось. О чем мы видим дальше в Евангелии, когда спрашивают родителей, и родители, они отвечают очень уклончиво, потому что знают, что мнение сложилось. Кто признает Иисуса Мессию, тот будет отлучен от синагоги. И здесь вот они ищут... Ищут... Как бы уловить в том, чтобы вновь обвинить Христа. Не прославить Бога, а обвинить Христа. И вот они призывают сначала исцеленного, начинают его допрашивать. Кто ты думаешь, кто он? А он почему-то дерзновенно отвечает, что он пророк. И что если бы человек был грешник, как его просили назвать фарисея, заставить сказать, что он грешник он говорит, а если бы он был грешник, то Бог грешников не слушает, но слушает тех, кто исполняет волю Божию. Вот. И тогда фарисеи сказали, что мы моисей ученики, ты во грехах родился, выгнали его вон. И вот он встречает Спасителя и говорит, веруешь ли ты в Сына Божия? А он говорит, а кто, чтобы мне веровать в Него? Кто он? Это я, говорит Господь, который говорит с тобой. И тогда исцеленный отвечает, Верую и поклонился Ему. Это тоже очень важный момент э, евангельского чтения. Важный момент это слова Христа, что я пришел на суд, сей, чтобы неверующие, чтобы невидящие стали видящими, а видящие стали слепы. То есть в этом заключается суд, как люди относятся к истине, к Христу воплотившемуся. Вот в этом заключается суд. Еще с самого рождения, когда родился Господь, уже возникает распри конфликт. Это не простой младенец, вокруг которого можно просто мимо пройти. А человек, он, являет свое отношение к Богу. Или его сердце, когда задевает благодать Божия, меняется сердце, у него возникает вера. И он действительно верит, что он есть Сын Божий. Или наоборот... Возникает отчуждение, злоба, ненависть. Как мы видим, сколько раз в Евангелии исцелял Господь. И порой специально исцелял в субботу. Но чтобы показать парисеям действительно истинную любовь Бога. Не формальное исполнение заповедей. А в чем есть смысл истинной любви. И показать действительно то, что Он есть Сын Божий. Но вместо этого, даже когда люди исцелялись, Рядом кто-то славил Христа, и тут же рядом кто-то ненавидел и замышлял против Бога. Ведь замышляли люди верующие, очень глубоко верующие люди, фарисеи. Но ничего лучшего, как распять его, они не придумали. Потому что в сердце их была гордость. Вот это еще один важный момент сегодняшнего евангельского чтения. Когда в сердце человека гордость, благодать Божия, не может проникнуть через эту корку, потому что сам человек не пускает Бога, как об стену горох. И возникает отчуждение. А что такое гордость? Какие есть признаки гордости? Давайте потом я выписал вот у святителя Тихона Задонского, его творения, рассуждение о гордости. Какие знаки гордости есть? Славы и чести, похвалы всяким образом искать. Дела выше сил своих начинать. Это часто мы так берем, мы думаем, что мы все сможем, что ищем свои славы, самоутверждения, а потом наберем на себя груз, забот и тащим и еще робщим на Бога и на других, что и никто не помогает, и никто нам в ладоши не хлопает, а какие мы бедные и несчастные, вот, взвалив на себя сами груз дел. Это тоже признак гордости. Во всякие дела самовольно мешаться, себя без стыда возвышать, других презирать. О а чести лишившейся, негодовать, роптать и жаловаться, высшим быть непокорным, доброе себе, а не Богу приписывать, во всем показываться чаться, то есть здесь это синоним как бы тщеславия. других дела пересуживать, погрешности их возвышать, а хвалу уменьшать, в слове поступки надменность некую показывать, исправление, увещевание не любить, советы не принимать не терпеть уничижений быть и прочее вот что писал святитель Тихон Задонский очень все правильно и действительно я думаю что каждый из нас размышляя о словах Тихона Задонского нашел что то для себя что мы до конца конечно от гордости не очистились и это в большинстве случаев бывает у людей верующих казалось бы верующий человек даже в храм ходит но если он честен сам с собой Если он внимательно в свою совесть сматривается, то он видит из того, что здесь перечислено, что-то, да он честно увидит. А если он ничего не видит, тогда уже духовно совершенно ослеп. Иногда мы говорим, у нас все то же самое, все те же самые грехи. Вот На исповеди говорим, мы сами с собой говорим. Вроде бы все начиналось хорошо, когда Господь прикоснулся к нашему сердцу. А потом как все начало пробуксовывать. Как будто танго танцуем. Два шага направо, два шага налево, шаг вперед и два назад. Вот это наша духовная жизнь. И мы действительно не понимаем, вроде бы, а в чем дело, а вдруг Бог на нас прогневался. На самом деле, смысл в нашей гордости, это Бог нас как бы полоскает таким образом, чтобы избавить нас от нашей гордости, мы должны вот о чем задуматься. Что в нас не так, что раз у нас что-то не получается в жизни, Рассыпятся какие-то неприятности, раз есть какие-то болезни. Разве это Бог на нас прогнелся? Нет. Он нас каждого любит, каждого особенно любит. Но именно из-за того, что у нас есть что-то от гордости, Он хочет сделать нас совершенными. И поэтому проводит нас через испытания. Есть такие слова э, в одном из священных текстов о том, что Бог настолько любит человека, что не отступит от него, пока не закрушит или его сердце, или его кости. Поэтому не получится так вот облегченное православие, что чуть-чуть мы веруем, где-то ходим в храм, а дальше мы вот сами так представляем своего Бога. Это такой номер не пройдет. И это Бога не устраивает. Он хочет, чтобы мы всем сердцем доверились Богу и уверовали всем сердцем, чтобы мы впустили Бога в свою жизнь. Они сами по себе строили свои планы и потом еще претензии ему высказывали. Как говорит апостол Павел, «Ибо уже не я живу, а живет во мне Христос». Вот это пример истинного христианина. И, к сожалению, мы об этом забываем. Потому что мешает нам наша гордость. Она есть в сердце каждого из нас. Но такой человек, он надламывается, если он вот действительно он упрямый, если он гордый и не хочет действительно избавляться от своих вот этих язв и ржавчины духовной, он в итоге надламывается, он теряет вкус к жизни, он устает от жизни, он недоволен всем, что вокруг. Он начинает роптать, он начинает укореняться в гордости, а следствие гордости это раздражение и зависть. То, что мы видим в Евангелии, вот эти верующие фарисеи. По по внешнему веровали, а внутри потеряли уже дух. Потому что буква убивает, а дух животворит, как говорит нам Священное Писание. Вот, потеряв, самое главное, что у них остается? Зависть, как следствие гордости. Но Господь хочет, чтобы мы прозрели духовно. Он хочет... Действительно, научить нас избавиться от этой гордости, а как научить те же тексты Священного Писания, Евангелия, они нам говорят, если мы внимательно читаем, как нам избавиться от гордости. Первое, это мы должны уверовать во Христа Спасителя. Не во что-то эфемерное, безличное. Конкретно, в Иисуса Христа, который спасет каждого из нас. И Он имеет такую силу и такую власть спасти. Он протягивает нам свою руку, Иногда мы бьем по этой руке вместо того, чтобы действительно взяться, чтобы он вытащил нас из этой тины, из этого болота, то есть уверовать. Видите, текст, который мы сегодня читаем, он заканчивает словами «Верую Господи и поклонился Ему», то есть внешнее проявление нашей веры. У нас должны быть некие плоды нашей веры, не просто на словах мы говорим, что мы веруем, а действительно искренне веровать, чтобы нам Господь. Впоследствии на суде не сказал, отойдите от меня, я не знаю вас. Потому что человек вроде бы внешне говорил одно, да, я верую, веру. А жизнью жил совершенно другой То есть уверовать, раз, верой привлекается благодать Божия, два. То есть спасаемся мы не сами от себя, а благодатью Божией. То есть мы так настроили свое сердце, открыли его для Бога, что оно наполнилось благодатью Божией. И еще один момент, это борьба. Потому что без духовной борьбы со страстями ничего не получится. Не бывает, что благодать осенила человека, и он стал святым. Не бывает. В течение всей жизни это путь длиной в жизнь. Вот, вспоминаю тоже как-то у Серафима Саровского, он рассказывал о поваре, который жил в монастыре. И он говорит, что он выше других братьев духовных, потому что он из солдат в прошлом. Характер у него огненный. За пальчивость он мог бы убить человека, но он так смиряется. Вот так он старается действительно смирить себя, что Господь, видя эту борьбу, Он дает ему благодать Божию, больше благодать. То есть он приводит этого повара в пример. Даже не не, не так важно, что у нас есть, какие таланты и способности. А самое важное, это действительно внимательно всматривать свою совесть, приняв Бога, дальше с Божьей помощью бороться, с С тем злом, которое в нас, с той духовной ржавчиной. И от этой борьбы бывает опыт духовный и мудрость. Вот это тоже один из главных факторов, которые помогают нам в деле нашего спасения. Храни вас Господь, подходите ко Христу.